0: YouTube Radio, YouTube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et sépare les faits, des rumeurs Trudeau, le midi
1: Bon midi, bon, début de semaine, on est lundi, le 25 mars 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Dans l'émission qui s'appelle « Trudeau, le midi » Un gros début de semaine ici euh, à Québec, ben, enfin un peu partout, hein, Québec et Montréal, euh, entre autres, ce qui retient beaucoup, beaucoup l'attention, ce sont les moyens de pression, les démonstrations effectuées depuis tôt ce matin par les chauffeurs de taxis qui sont enragés et contre le gouvernement euh, du Québec, plus particulièrement contre les ministres des Transports, François Bonnardel. On a eu l'occasion de lui parler au euh, lendemain du dépôt de son projet de loi visant à moderniser euh, l'industrie du taxi. Je pense que c'est nécessaire de refaire le point à nouveau avec le ministre des Transports, François Bonardel, qui est également député de Granby et ministre responsable de la région de l'Estrie. Bon midi, M. Bonardel.
0: Bonjour, M. Trudeau.
1: Monsieur Bernardel, euh, votre projet de loi est carrément qualifié euh, d'inhumain euh, par l'industrie du taxi. On dit que vous avez renié votre parole, que lors d'une rencontre qui avait eu lieu quoi, il y a quelques semaines, au mois de février, je pense, euh, c'était pas du tout le son de cloche que ces gens-là avaient eu quant à vos intentions. Vous répondez quoi à ça? Êtes-vous une personne inhumaine?
0: Je comprends que quand il y a des changements il peut y avoir des bouleversements. Euh, maintenant, je leur ai toujours dit à l'industrie, quand on, je les ai rencontrés, ceux de Québec, ceux de Montréal, que j'allais alléger leur fardeau administratif, réglementaire et fiscal. Pour moi, c'était la première chose de le, de, à faire pour trouver un équilibre entre les nouvelles technologies comme on les connaît, les EVA, les LIF, les, euh, les Uber de ce monde, et l'industrie du taxi conventionnel comme on la connaît. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire on met fin au permis 4C, qu'on demandait donc euh, aux chauffeurs Uber, aux chauffeurs de taxi. On met fin à la plaqueté qu'on qu qu connaît, qu'on voit à l'arrière la, du véhicule. C'est 1000 de moins de, de moins à débourser. On met fin au dessert d'agglomération. Donc, on augmente le nombre de courses que ces taxis pourront faire parce que plus souvent qu'autrement, ils devaient revenir à vide s'ils ramenaient un client qui n'était pas euh, dans leur zone dans leur zone d'agglomération. Donc, on réduit l'auto solo. On augmente le nombre de courses. On augmente donc l'argent le, 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 qu'on que ces taxis vont faire. On, on abolit aussi le permis euh, par année qu'on demandait à la Société des trans, à la Commission des Transports, pardon, la CTQ, qui était de 109 C'est des petites sommes, mais c'est des sommes qui s'additionnent à la fin. Puis on donne, on met fin au, 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 au monopole d'Uber pour ce qui est de la tarification dynamique. Donc, dès le lendemain de cette loi, les taxis qui utilisent des applications mobiles, exemple TaxiCoop à Québec, pourront faire de tarification dynamique comme Hubert
1: le faisait. J'entendais Abdalain Hamzy, un des porte-parole de l'industrie du taxi, avec Mario Dumont et mmh. C.N. tantôt. Il disait, ouais, bon, c'est vrai le 1000 d'économie là sur une base annuelle avec tout ce que tu, vous, vous venez d'énumérer. Euh, Mais lui, dit, par contre, on introduit un, un, un truc, là, de, le 20 sous par appel, un coût qu'ils vont ouais. devoir débourser. Et là, eux disent ouais. que ça, ça va outrepasser l'économie euh, qui est proposée aux chauffeurs. Là
0: faut pas oublier qu'on met sur la table un demi-milliard de dollars d'argent neuf pour moderniser l'industrie du taxi en l'espace de 12 mois. Ça, pour moi, ça respecte la capacité de payer des Québécois. Maintenant, il y a un fonds de 44 millions de dollars présentement, dont 26 millions de dollars qui vient de la contribution d'une redevance d'Uber. Ce 44 millions de dollars est toujours disponible et sera toujours disponible pour l'industrie du taxi. Puis, on va aller chercher pour les trois prochaines années une redevance de 20 sous pour chaque course pour donner, encore une fois, une somme d'argent qu'on va évaluer à la fin, peut-être à 35-40 millions de dollars. Pour qui? Pour seulement les Alors taxis. Ça va leur revenir. Ouais. Mais voyons, ça, ça, va, donc leur ça revenir. va leur revenir directement. Il n'y aura aucun aucun Uber de ce monde, ou Eva de ce monde, ou Livre de ce monde qui pourra aller chercher une somme d'argent dans ce fonds qui va être dédié spécifiquement. Donc, si on fait la somme de tout ça, au bout de trois ans, on va être près de 75-80 millions de dollars qu'on va mettre disponible à l'industrie du taxi pour se moderniser, se préparer. Il faut pas oublier qu'il y aura une mmh. période de transition d'un an. Là. Entre l'adoption de la loi, le lendemain matin, on leur dit on vous donne une chose vite, vite. C'est la tarification dynamique. Puis de l'autre côté, il y aura un an de transition pour se préparer donc à la future loi.
1: Qui est à blâmer, Monsieur le ministre, pour la surenchère? Hein? Parce qu'eux, ils disent, bon, là, les quotas, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Et là, bon, c'est devenu des fonds de pension pour certains, un moyen de faire euh, du développement économique pour d'autres. Mais là, il y en a qui disent, oui, mais la surenchère, elle a existé parce que le gouvernement ouais. est venu limiter le nombre de permis. Qui est à blâmer pour ça?
0: Ouais, c'est certain que, que la spéculation, c'est certainement pas la faute, dans une certaine mesure, des gouvernements. Depuis les 20-25 dernières années, il y a des permis... Euh, qui se sont vendus. Il y en a un qui s'est vendu au-dessus de 200 000 Voilà, même pas deux semaines. Euh, je vous dirais pas où, mais il y en a un. Alors, euh, à quelque oui. part, euh, il y a des permis qui se vendent 90 000 en région, d'autres 125 ici ailleurs, 150, même au-dessus de 200, comme je viens de vous le mentionner. Et maintenant, au-delà de tout ça, euh, cette loi aurait dû être écrite, voilà, déjà au moins deux ans. Au moins deux ans. Si cela avait été le cas, on aurait minimalement sauvé, j'en suis persuadé, moi, un, un Théo Texas à Montréal. Ça va peut-être donner aussi la possibilité à, à, à de futurs investisseurs de ramener un Théo Taxi 2 euh, à Montréal. Maintenant, au-delà de tout ça, on, a, on devait encore une fois donc moderniser, trouver un équilibre entre l'industrie du taxi traditionnel et, euh, et euh, les nouvelles technologies. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait.
1: Dans vos discussions avec eux, est-ce qu'à certains moments moment, euh, la question de l'évasion fiscale est venue sur la table? Parce que moi, c'est un élément que j'arrête pas de ramener, là, mais le fisc ouais. a évalué en moyenne à 72 millions par année l'évasion les, 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 fiscale mm -hmm. dans l'industrie du taxi au cours des dernières années. Euh, ça, par exemple, il en parle pas trop, il demande des compensations de centaines de millions, mais les centaines de millions qu'eux nous ont volés, dont ils nous ont privés, ce, ce sont assez discrets là-dessus, hein?
0: Ben, C'est certain qu'on n'aime pas trop euh, cette façon de faire depuis, euh, depuis des années. Quand on a euh, l'ancien gouvernement a dit, bon, il y aura des, des, des modules électroniques de vente euh, dans les véhicules de taxi, bizarrement, euh, ce nombre de courses a augmenté euh, de 20 Alors, vous comprendrez que... C'est vrai,
1: nombre... hein, la valeur des permis, a, des permis a baissé, mais pourtant le nombre de courses a augmenté. C'est ce qui est bizarre, hein, bon. quand même.
0: Faites le, faites le calcul. Donc, euh, au-delà de tout ça, je pense que euh, l'industrie a besoin de ce coup de pouce, avait besoin de se moderniser. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont besoin d'un coup de pouce. Puis moi, je suis persuadé que dans ces conditions, on va donner des outils intéressants pour une forme peut-être de consolidation de l'industrie pour qu'ils vont se dire, bien, moi, à Montréal, exemple, je vais créer un taxi, une application, le Taxi Montréal, pour les gens qui veulent l'utiliser. Puis, ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est le client. le client qui va avoir les applications mobiles de Taxi Coop, un Taxi Montréal, un EVA, un Uber. C'est le client qui va définir, qui va choisir quelle application et euh, quelle industrie qu'il souhaite, souhaite épauler. Parce que c'est lui qui va avoir le ouais. coup, qui va dire « Ok, j'accepte ce, cette course de A à B à un coup X
1: ». Monsieur Bonnardel, le temps file. Euh, ces gens-là vous remontent carrément de retirer le projet de loi. C'est ce que j'ai entendu tantôt. Vous allez les rencontrer demain. Euh, ouais. Est-ce que c'est une possibilité, ça, que vous retiriez le, changement, le, le, le projet de loi?
0: Pas du tout. Cette loi est importante. Cette industrie a besoin d'être modernisée. Et je suis bien humblement là, persuadé qu'on a trouvé les outils euh, pour trouver un bel équilibre entre sauvegarder l'industrie du taxi comme on la connaît, parce que ce n'est pas vrai que demain, après l'adoption de cette loi, les chauffeurs de taxi n'auront plus de boulot. Ils auront du boulot comme avant l'industrie comme on la connaît va continuer d'opérer, mais avec moins de charges fiscales. C'est vrai que d'autre côté, il y aura des nouvelles innovations, mais c'est à l'industrie de se préparer. Puis moi, je suis là pour les épauler puis les amener. À être, un, à être une, une, une industrie qui soit 3.0 de, demain matin. Donc, moi demain, je vais leur parler de compensation. Comment on va les reverser? Puis de quelle façon on va le faire? Puis de l'autre côté, moi, je vais les entendre sur la loi. Qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas pour se préparer aussi donc à, aux, aux consultations particulières dans la prochaine semaine.
1: Il nous reste une minute avant que je vous laisse filer. Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral ici dans la région de Québec, ce matin, a annoncé une bonne nouvelle. Il a dit que le financement du tramway s'était bouclé, que le 1,2 milliard d'Ottawa était sur la table. Avez-vous la même lecture de la situation que lui? Il
0: ben, n'y a rien de neuf. Là. Ce qui confirme, c'est, ouais. euh, il dit au, dit au provincial, ben, aller chercher les 800 millions dans les infrastructures vertes. Donc, encore une fois, je le répète, on veut déshabiller quelqu'un pour habiller l'autre. Moi, je leur dis, ce serait tellement simple de prendre l'entente bilatérale intégrée. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est l'enveloppe EBI qu'on appelle, où il y a 5,2 mmh. milliards dédiés au Québec, basés selon l'achalandage des grandes villes. Donc, Québec a seulement 8 de ce 5,2, donc à peu près 400 et quelques millions de dollars. Donc, il y a un manque à gagner de 800. Permettez-nous de piger dans cette enveloppe, selon selon l'état d'avancement des, des, des différents projets, donc celui de Québec est avancé, celui de la ligne bleue de Montréal est avancé, parce que de toute manière, en 2023, on allait abolir cette clause. Alors, pourquoi pas le faire immédiatement? Québec va gérer cette enveloppe, va prioriser les dossiers on va arrêter de tergiverser. On
1: aura l'occasion de s'en reparler. Vous êtes bien occupé aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps, François Bonnardel, et bonne chance avec euh, vos discussions avec l'industrie du taxi.
0: Au plaisir, merci.
1: Merci beaucoup, François Bonnardel, ministre des Transports. Également député de euh, Granby. Je vais revenir sur les taxis, mais juste avant que sur euh, cette histoire-là de du, du, la négociation avec le gouvernement fédéral, euh, euh, donc dans le dossier du, du, du tramway. Euh, J'ai eu l'occasion, puis merci au patron du journal de m'avoir euh, donné l'occasion de, de publier une chronique le dimanche, que normalement, je n'ai pas, et, et pas uniquement un journal de Québec, mais pour, euh, pour amener en tout cas ma version des faits, euh, la lecture que moi j'en fais sur tout ce dossier-là. Parce que dans la région, il y a un spin qui a été initié par les libéraux fédéraux, par Jean-Yves Duclos et, et, euh, et d'autres, euh, à l'effet que le gouvernement du Québec avait choisi de prioriser le troisième lien au détriment du projet de tramway. Parce que dans le budget de, euh, du ministre Girard, on a annoncé une somme de 325 millions pour les plans et devis pour la planification du troisième lien et qu'on s'entend pas avec le fédéral pour boucler le financement pour le tramway. Alors là, ah, la réponse facile, c'est de dire, oh, c'est bien hein, le méchant Legault, le méchant anti-environnement, hein, ce gouvernement de droite là qui est anti-transport en commun, veut rien savoir du projet de tramway, de tramway, il veut le mettre aux poubelles. Alors que dans le, 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 le budget, le gouvernement euh, du Québec est venu mettre le 600 millions qui manquait dans le financement du provincial, là. Le provincial, sa partie, c'est 1,8 milliard, c'est ce qu'on dit depuis toujours, mais depuis toujours, <rire> depuis un an et demi, depuis qu'il est en parce que s'il y a bien un, un dossier qui a été fast-traqué, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est celui-là, mais bref, le gouvernement de Philippe Couillard, à l'époque, avait juste mis 1,2 milliard de côté dans le plan québécois pour les infrastructures, et le gouvernement de François Legault est venu sécuriser le 600 millions manquants. donc c'est pas vrai qu'ils ont rien mis sur le tramway dans le budget, ils sont venus confirmer, sécuriser le 1,8 milliard qu'on leur demandait, et là, on se tourne vers Ottawa. Ottawa dit, non, non, le, 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 le 1,2 milliard que vous nous demandez à nous, là, il est là, là, il y a 400 millions dans le programme de transport en commun, puis 800 millions, vous allez aller le prendre là, dans le programme pour les infrastructures vertes. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça au pays. Le gouvernement fédéral n'a pas son mot à dire sur la priorisation des dossiers. Et il est là le nœud. Là. Le gouvernement du Québec dit Non, mais attendez, nous autres, on a déjà de l'argent qui a été euh, priorisé, le fédéral dit ouais, mais là, on vient de rajouter 500 millions, ouais, mais il est pour toutes les municipalités. Bref, c'est pas évident. Je veux quand même être juste et équitable. Information qui, qui, qui m'a été euh, rapportée ce matin euh, de la part du gouvernement fédéral. Lorsque François Bonnardel dit faudrait revoir la répartition de l'enveloppe pour le transport en commun qui donne la plus grande part du gâteau à Montréal et qu'il a juste 400 millions pour euh, Québec pour son tramway, c'est qu'on dit, dans le fond, la répartition elle a été faite fait selon l'achalandage des différents systèmes de transport en commun, et ça fait que c'est vraiment Montréal qui a la plus grande part du gâteau. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que lorsque cette entente-là a été ratifiée par les libéraux fédéraux et les, lib les libéraux provinciaux de l'époque avec Philippe Couillard, ils avaient le choix. Il y avait deux façons d'aller de, 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 chercher sa part là, au niveau euh, du pays. L'enveloppe qui était pour le, 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 la, la province de Québec, c'était soit de prendre la répartition par achalandage, comme ça, ou sinon d'y aller par capita. Alors, ce qu'on m'explique, c'est que si on avait utilisé le per capita, donc c'est-à-dire on prend le poids démographique du Québec dans le Canada, et ça nous donne cette répartition-là, il y aurait eu moins d'argent. Au global, là, dans l'enveloppe. Je sais que ça commence à être complexe, mais il y aurait eu moins d'argent. Alors bref, juste quand même dire que le, 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 le fédéral euh, a ses arguments. Mais euh, de là à ce qu'on dise que le gouvernement du Québec est de mauvaise foi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Revenons à nos amis les taxis. Est-ce que vous pensez que vous vous aidez ce matin? Euh... J'aurais aimé ça en parler avec Abdallah Homzi, mais ça avait l'air très, très, très compliqué. Euh, son euh, gars des relations publiques n'avait pas l'air à trop, trop vouloir que Je lui parle. Là. Je même dit que j'avais été de mauvaise foi par le passé. Alors, si euh, de poser des questions qui font pas nécessairement plaisir, de ne pas être d'accord, de ne pas donner des « free rides », c'est d'être de mauvaise foi, ben, coudons je dois être de mauvaise foi. Mais, question que j'aurais aimé poser à me dit, ce matin-là, ce que vous faites dans la région de Québec, à Montréal, le trouble que vous donnez aux gens... Euh, le désagrément de vous entendre klaxonner comme des sauvages dans les rues là, pendant des longues, longues, longues minutes, bloquer la circulation. Est-ce que vous pensez que ça vous aide, ça? Pensez-vous vraiment que ça vous aide? J'ai un de mes collègues, là, je peux le nommer, il l'a mis sur Facebook, Alain Laforêt. Normalement, ça lui prend 25 minutes à peu près, là, un petit peu de trafic, ça peut être 40 minutes sans venir euh, au bureau le matin. Et là, bon, il est parti, il y avait un accident sur la route, ça c'est une chose... Mais rendu en Basseville ici, il était complètement jamais, ça lui a pris deux heures cinquante de porte à porte. Tous les gens comme lui là, qui ont mis autant de temps que ça pour se rendre au boulot, est-ce que vous pensez que vous les rendez sympathiques à votre cause? Sachant ça, sachant que vous donnez un service de merde depuis des années? que vous avez pris pour acquis votre clientèle pendant tellement longtemps, et que la raison pour laquelle vous êtes repris en main, vous avez commencé à vous moderniser, c'est parce que Uber est venu vous botter le derrière. Vous devriez remercier Uber de vous avoir botté le derrière plutôt que de juste vouloir les sacrer en dehors du pays. Tu sais, Uber s'est rendu légal. Je voyais quelqu'un tantôt qui me disait sur Twitter, c'est donc épouvantable, tu encourages un service qui est illégal. Non, non, non. Illégal, c'est plus le cas. Là. Ça a été régularisé. Puis exact... On va encore aller plus loin en ce sens-là. C'est ce que le gouvernement va faire. Donc, je sais que les gens de l'industrie du taxi ont pas aimé ce matin que sur Twitter, je, je, je dise Il me semble j'aurais envie d'un bon Uber à matin, moi. Mais si je dis ça, c'est pas pour être baveux. Ce ah, serait pas mon style. c'est pas pour être baveux. Mais c'est pour traduire ce que les gens doivent se dire ce matin dire, Mais déjà qu'Uber m'offre un service plus rapide, plus efficace, je peux noter mon chauffeur, on me prend pas pour acquis. Pensez-vous que ce matin, vous vous aidez en faisant une grève comme ça, en venant écœurer le monde? Non. Non, non, je pense pas. Et en passant, les dérapages, là, aller parler de xénophobie, d'intolérance à l'immigration, en faisant un lien, là, ténu entre chauffeur de taxi, immigrant égale le go qui aime pas les immigrants, là, vous perdez encore plus le monde. Vous êtes rendu dans brume, tellement c'est ridicule. Alors, soyez-vous avec le, le, le ministre, allez-y de vos récriminations. Gardez en tête que vous nous fourrez de 72 millions par année aussi depuis des décennies. Gardez en tête que les gens sont tannés aussi de trop payer, d'être de, de, surtaxés, surimposés et qu'on va vous donner un demi-milliard de dollars, un demi-milliard de dollars pour compenser la surenchère que vous avez faite. Parce que s'il y a un élément à retenir en passant l'entrevue qu'on vient de faire avec François Bonardel, c'est qu'ils disent pas de la faute du gouvernement. On gouvernement va arrivé avec des quotas, là, mais ceux qui les ont gonflé, qui ont fait une business de l'échange, du troc, la spéculation, c'est pas le gouvernement à cela, là. là. C'est l'industrie du taxi. Et déjà, on va vous donner un demi-milliard. Je pense que c'est assez. On va faire une pause.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le
1: midi.